0: Ein ganz herzliches Willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es um ein sehr wichtiges Thema geht, nämlich die Achtsamkeit im Bereich des Coachings. Wir kennen sie alle, diese Business Coachings, Performance Coachings, wie sie alle heißen. Was aber der eigentlich wesentlichste Punkt ist, meines Erachtens, und auch das dessen von Sarah Desai ist das Thema Achtsamkeit ganz aktiv damit einzubinden, weil nur dann, wenn du wirklich dich selber in den Fokus bringst und achtsam mit dir umgehst, nur dann kann Coaching wirklich, wirklich etwas bewirken. Ganz herzliches Willkommen an die Sarah Desai, eine der ganz großen Namen in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich zum Thema Achtsamkeit zum Thema Coaching. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, eine wundervoll authentische, herzliche, tiefe Frau. Und ich bin einfach glücklich, dich heute hier bei uns im Phoenix Mindset Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Vielen, vielen Dank für die tolle Vorstellung, liebe Sonja. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen. Und hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Vielleicht ganz kurz zum Anfang mal in ein paar Worten setzen, für die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Wer bist du? Wo kommst du her? Vielleicht fangen wir mal ganz, ganz einfach an. Du wohnst in Berlin. Ähm, wie alt bist du? Was hast du für einen Hintergrund? Ganz kurz und knapp. Wer bist du? Ich bin Sarah,
1: wohne in Berlin, bin Mama von einem 18-jährigen Sohn und bin 43 Jahre alt und ähm, bin seit 18 Jahren in der aktiven Praxis von Achtsamkeit und ähm, habe aber vorher auch im Corporate-Bereich gearbeitet, habe mhm. ähm, Teams geleitet bei der Führungsetage von einer Plattenfirma oder von mehreren Plattenfirmen, Firmen habe Künstler gemanagt und habe dann aber vor ähm, zehn Jahren gesagt, okay, ich möchte das ändern, ich möchte meinen Beruf ändern, ich möchte nicht nur noch in Anführungszeichen mit KünstlerInnen arbeiten, sondern ich möchte alle Menschen begleiten auf dem Weg zu sich selbst.
0: Das ist unglaublich schön und sehr erfüllend und deine Arbeit und deine Erfolge zeigen ja auch, wie wertvoll dieses Thema ist, wie viel Bedarf da auch einfach da ist und ähm Wann hast du für dich begriffen, dass es nicht nur ein Thema ist, das aus deinem Herzen kommt, sondern dass da unglaublich viel Nachfrage gerade im deutschsprachigen Bereich ist? Und wie viel wie viel Hilfe du da bereit oder in der, in der Lage bist, wirklich Menschen auch damit zu geben, mit dem, was du tust?
1: Also wirklich ähm, gemerkt, das ist das, wo jetzt alles äh, hingeht, die Marschrichtung sozusagen für mich, war tatsächlich erst 2018 mhm. ähm, und dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache nichts anderes mehr. Da war ich aber schon an dem Tipping-Point, dass ich auch nichts anderes mehr machen musste. Das heißt, mhm. ich habe vorher mit Einzelpersonen gearbeitet, nebenberuflich ähm, und habe gemerkt, okay, da ist einfach so viel Bedarf und es macht mir auch so viel Freude. Mhm. Und ich hatte aber irgendwann gar nicht mehr die Kapazität, mit Einzelpersonen zu arbeiten und habe dann gesagt, okay, wie kann ich ähm, ein, ja, ein Coaching-Business aufstellen, ein Achtsamkeitsbusiness, von dem so viele Menschen wie möglich profitieren, was aber trotzdem nicht an Gravitas verliert und nicht an Fundament verliert, weil das ist auch eine Gratwanderung, ne? das ist was mhm. anderes, ob Leute sich einfach ein Video angucken ähm, oder ob du mit ihnen interagierst und wie schaffen wir das, ohne uns zu verbrennen, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, weil unterm Strich, du musst ja als diejenige, die so viel gibt, einfach auch in deiner Kraft stehen, auch für dich ausgeglichen sein, weil sonst ähm, kannst du das ja nicht vermitteln, was du, was du in der Lage bist zu geben, wenn du eben selber achtsam, stabil, ausbalanciert bist.
1: Absolut. Und ähm, ich habe oft die Frage von den Zeitungen bekommen, hm. ähm, ja, wie war das denn, der Switch von... Der von dem von der Unterhaltungsindustrie und mit den großen Namen, mit denen du gearbeitet hast, mhm. dann in die Achtsamkeit, in die Erfüllung zu gehen. Und ich sage immer, Leute, das hört <lacht> sich, äh, das hört sich, hört so sich auf, sehr spirituell an, <lacht> hört sich so romantisiert an, aber eigentlich habe ich gar nicht viel anders gemacht. Beides ist ein Business und ich habe auch schon in der Musikindustrie ähm, versucht, in diesem sehr hektischen Umfeld mhm. eine stabile Grundlage für mich zu schaffen und für die Menschen, mit denen ich arbeite. Und ich habe da eben Individuen, also KünstlerInnen begleitet, ihre Vision ähm, umzusetzen, in ihrer ganzen Kraft aber auch bei sich zu bleiben, weil das mhm. reicht nicht, in Anführungszeichen, Popstar zu werden und die goldene Schallplatte zu bekommen, sondern wie geht es dir dabei? Und ist das überhaupt ja, das, ist das, für wofür du stehen möchtest als Künstlerin? Ja, weil mhm. das Schlimmste, was es gibt, ist, dass du dich verbiegst und eine goldene Schallplatte kriegst und mhm. dich gar nicht damit identifizieren kannst. Ja. Und genau das Gleiche mache ich ja letztendlich auch als Coachin für alle anderen Menschen. Also zu hinterfragen wo stehe ich, wo möchte mhm. ich eigentlich wirklich hin, wenn ich alles im Außen mal wegfallen lasse, also ähm, Glaubenssätze, die mir nicht gut tun, mhm. die Erwartungen anderer an mich, ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich das mache, was ich machen möchte und das ist nicht so einfach, das hört sich jetzt so einfach an, mhm. aber wir alle das haben uns in einer Persönlichkeit kristallisiert, die sich total nach außen richtet, ja, mhm. wir alle, wenn wir da mal ganz ehrlich zu uns sind, was möchte ich eigentlich wirklich? Wie viel davon habe ich schon in meinem Leben? Wie kann ich mir den Rest mhm. in meinem Leben holen und auch immer wieder gegenchecken mit meinen wirklichen Bedürfnissen? Und deswegen ja. ist dieser Gap von der Corporate-Position zu der, in der ich jetzt bin, ich bin ja auch wieder Corporate, weil ich eine Firma habe, ähm, gar nicht so groß und mhm. das wird oft so romantisiert, ich meine, du kennst das auch, Ja. ja ähm, aber wir sind Menschen und wir nehmen uns mit, egal in welcher in welchem Bereich, Ja, wir bleiben Absolut. Mensch und unser menschlicher Geist und unsere menschlichen Gefühle sind da, um gesehen und gehört
0: zu werden. Richtig. Kannst du mal in deinen Worten einfach nochmal erklären, was für dich persönlich Achtsamkeit wirklich heißt? Weil es gibt mhm. ja auch so die Standarddefinitionen, mit denen ich jetzt auch relativ wenig, ehrlich gesagt, anfangen kann. Und da würde mich wirklich interessieren, was ist für dich Achtsamkeit? Vor allen Dingen die gelebte Achtsamkeit. Mhm. Da hast du es eigentlich schon schön auf den Punkt
1: gebracht. Wir können Achtsamkeit nur leben. Es ist eine gelebte Erfahrung. Es ist keine Theorie. Mhm. Ja. Ich kann ganz viel mir über Achtsamkeit anlesen. Wenn ich nicht in die Umsetzung und in die Erfahrung gehe, dann bin ich mhm. nicht achtsam. Und Achtsamkeit ist für mich wirklich ein integrativer Ansatz, der Herz, Körper, Geist beinhaltet. Und ich werde mir bewusst, über meine Erfahrungen, über meine Gedanken, über meine Konditionierungen und habe dadurch Wahlmöglichkeiten. Es ist ein Bewusstwerden und deswegen ist es eine gelebte Erfahrung.
0: Und es Sehr ist schön. fast
1: einfacher für sich herauszustellen, ähm, wann bin ich nicht achtsam, als wenn, wann bin ich achtsam. Auch eine Einladung an die Hörer. Ja, Wann... Warst du heute vielleicht nicht achtsam?
0: Das können wir uns oft einfacher beantworten, als wann war ich achtsam? Mhm. Ja, es ist schön, dass du auch ähm, deinen Fokus so auf diese gelebte Achtsamkeit und die Selbstverantwortung hast. Weil das ist ja in meinem Buch, äh, in dem neuen Workbook jetzt zum Thema Achtsamkeit auch eben ganz großer Punkt dieses es geht nicht darum, die Fußsohlen auf den Boden zu, zu stellen, die Kälte der Fliese zu spüren und einmal ins, ins Universum umzuhauchen, sondern es geht wirklich darum, sich selber einfach mal mit sich selbst zu befassen, zu sehen, wer bin ich überhaupt, was tut mir gut, was brauche ich, wie bin ich, wie ticke ich, wo komme ich her, was habe ich eben auch in meinem Leben schon erleben dürfen, erleben müssen, mitgemacht. Und wo stehe ich jetzt, damit ich dann für mich eben diese Wahlmöglichkeit auch nutze und sage, will ich stehen bleiben? Will ich rechts gehen? Will ich links gehen? Will ich nach vorne gehen? Was will ich? Aber da muss ich erstmal mich selber kennenlernen, um dann zu sagen, so, und ich bin es mir wert. Ich will jetzt ein schönes, glückliches, er erfolgreiches, leichtes, wie auch immer Leben mir selber kreieren.
1: Absolut, und ich finde deswegen auch dein Buch so großartig, weil ich ins Tun komme mit dem Buch und wie du es auch gerade gesagt hast, es mhm. ist eben nicht mal einen Wunsch ans Universum schicken und, äh, äh, und das, das war's ne? dann. Ne? Und hoffen, dass dann alles gut wird, sondern es ist Verantwortung, in die Selbstverantwortung zu mhm. gehen und ähm, mich auch selbst kennenlernen. Achtsamkeit ist für mich wie die Türklinke runterdrücken, mhm. die Tür zu öffnen und da stehe ich. Und da merke ich und mhm. erfahre ich, wie, wie, wie du es gesagt hast, wie ticke ich? Ähm, warum ticke ich, wie ich ticke? Was ist mir in meiner Vergangenheit passiert? was mich zu ja zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin und Achtsamkeit hilft mir dann auch über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, anders zu denken, eine andere Herangehensweise mhm. zu finden, anders zu fühlen, nicht fremdgesteuert zu sein und ähm, es ist auch so, wir alle haben eine Essenz, ja, und das mhm. meine ich jetzt überhaupt nicht im esoterischen Sinne, sondern wir sind mit einer Essenz auf die Welt gekommen und dann haben wir aber ziemlich schnell gespiegelt bekommen, welche Anteile von uns, ähm, unserer Persönlichkeit, unseres Wesens, Wesenkerns sind, äh, Wesenskern, Entschuldigung, sind willkommen, welche nicht, welche mhm. sind akzeptiert, welche Teile von unserer Persönlichkeit, welche nicht und wir haben uns dann eben in dieser Persönlichkeit kristallisiert, weg von unserer Essenz, richtig in die Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit ist aber komplett nach außen gerichtet. Und das heißt, wir sind unsere Persönlichkeit, aber auch irgendwie nicht, weil wir sie mhm. konstruiert haben nach außen. Und dann ist es so ein Autopilot und es geht ja nicht anders und da ne, sind mhm. fremdgesteuert und all diese Gedanken. Ähm, und in der Achtsamkeit Lernen wir uns einfach besser kennen. Unsere Konditionierung, ja. unsere Muster, unsere Filter. Und das heißt nicht, dass wir all das hinter uns lassen müssen. Es funktioniert auch nicht. Auf jeden Fall nicht gleich. Und manchmal mhm. in manchen Aspekten auch gar nicht. Aber uns dessen bewusst zu werden Richtig. und zu sehen, hey, ich kann anders darüber nachdenken. Ich kann anders... Mhm. Äh, mich fühlen. Ich kann in meine Selbstverantwortung gehen und dadurch auch anders handeln. Und da kommen wir auch zum Coaching, das für mich ja auch in meiner Arbeit ein wesentlicher Bestandteil ist mhm. ähm, und untrennbar ist von Achtsamkeit, weil Coaching ist auch die Kunst, einem anderen Menschen die eigene Entwicklung zu erleichtern und eben auch Wahlmöglichkeiten erkennen zu lassen, ne? die mhm. eigenen Gedanken, die Handlungsoptionen ähm, zu erforschen. Das heißt, Achtsamkeit und Coaching sind im Kern letztendlich das Gleiche und bedingen sich. Es ist nicht mhm. ein, oh, wir machen mal ein Pflaster drauf und äh, dann ist alles gut, sondern es ist ein wirklich sich Tiefer verstehen, über den gewohnten Tellerrand hinausblicken, weil das Gewohnte kennen mhm. wir alle. Ne? Ja, absolut. Da, da brauchen wir nicht mal eine Erinnerung für. Das ist so wie das Zähneputzen. Aber mhm. über das Gewohnte hinauszugehen, hinauszudenken, hinauszufühlen und dann neue Optionen zu erkennen. Mhm. Und dadurch erschließen sich dann neue
0: Möglichkeiten und neue Wege. Ja, und das ist so, das sind so ergreifende Momente. Ich, ich denke gerade an einen bezaubernden jungen Mann, den ich vor zwei Jahren ungefähr gecoacht habe und der wirklich mit Tränen in den Augen danach vor mir stand und gesagt hat, es war wirklich, also es ist so berührend gewesen, er meinte dann, es ist der zweitschönste Tag in meinem Leben. Und ich dachte mir nur so, okay, explain. Und dann meinte, der erste war, als ich geboren wurde und der zweite war heute, weil ich endlich begreife, zu was ich in der Lage bin, zu was ich fähig bin und was in mir steckt. Und das sind so Momente, sowas miterleben, mit begleiten zu dürfen, wenn Menschen auf einmal begreifen, was für ein Riesenfeuer in ihnen brennen könnte, wenn sie endlich die Schotten wegmachen mhm. und das dann auch wirklich diese Wände abzureißen und zu sagen, so und jetzt flieg los und, und entfalte dich, das ist Wahnsinn. Aber da gehört eben dazu, sich selber kennenzulernen, dieses Thema der Achtsamkeit. Wer bin ich überhaupt?
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist äh, die, die Basis von allem, weil ich denke, alle, die diesen Podcast jetzt hören, ja, leben in einem Land, in dem sie selbst entscheiden können, mhm. ähm, was lernen wir, wen lieben wir, wie lieben wir, ähm, ja. welche Religionen, wenn ich eine vertreten möchte, möchte ich. Wahnsinnig vertreten. viel Werte. Ja. Wir haben, Wir haben so viele Möglichkeiten und trotzdem fühlen wir uns nicht frei und das ist mhm. eben in unserem Inneren die die Freiheit, die fehlt. Und die gebaut ist durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch Konditionierungen und durch das Narrativ, was wir immer wieder uns selbst wiederholen. Und wenn wir merken, mhm. ich muss das nicht wiederholen, ich kann neues Narrativ bilden für mich, dann bin ich in dieser Freiheit, von der du mit deinem Klienten gesprochen hast eben. Und das ist ähm, das ja, das ist einfach das größte Geschenk, äh, mhm. was wir uns selbst machen können. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, keiner braucht mich. Ich möchte nicht, dass mich jemand braucht. Ich möchte nicht, dass Leute sagen, ah, ich muss jetzt wieder zu Sarah, um da noch was zu lernen. Nein, das ist, steckt alles in dir. Im Coaching und auch in der Achtsamkeit, auch als Achtsamkeitscoaching, ich gehe immer davon aus, dass mein Gegenüber alle Lösungen bereits in sich trägt. Mein Gegenüber kann sie vielleicht gerade nicht sehen mhm. oder hat sie vergessen. Ja. Und ich halte den Raum dafür, die zu sehen und sich wieder daran mhm. zu erinnern. Aber ähm, ich halte überhaupt nichts von dieser Guru-Mentalität, weil das ist alles andere, als jemanden in die Selbstverantwortung zu bringen.
0: Ja, ja da, da gebe ich dir wirklich recht. Und du machst ja auch sehr tiefgreifende, tief wirkende, tiefgehende Coaching-Ausbildungen, wo du das Thema... Coaching und Achtsamkeit sehr eng verbindest. Mich würde es wirklich auch persönlich sehr wirklich mal interessieren, was macht diese Coaching-Ausbildung anders? Wie ist sowas ausgebildet, äh, auf, aufgebaut? Und was sind so die Kernaspekte, was du den neu werdenden, möchtenden, aspirierenden neucoaches coaches damit auf den Weg gibst? Was sind so für dich die größten Gold Nuggets und Assets, die du da mitgibst.
1: Zuallererst ist alles ähm, live bei mir. Also, dass mhm. die Leute wirklich, es ist zwar online, aber live. Ne? Also, du mhm. guckst also die wirklich die echte Sarah. Die, die echte Sarah und auch die echte Interaktion. Also in meiner Ausbildung ähm, bereits am ersten Wochenende arbeiten die Menschen miteinander. Ja, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig und natürlich geht es erstmal um die eigenen Themen. Also es ist eine ganz tiefe Selbsterfahrung
0: mhm.
1: ähm, und dann geht es darum, wirklich auch von Tag 1 andere Menschen zu begleiten und zu coachen und warum ist Achtsamkeit und äh, Coaching für mich untren untrennbar voneinander, mhm. weil ähm, es gibt so viele Coaches auf dem Markt und ich würde jetzt mal sagen, Großteil davon arbeitet eigentlich nie als Coach, weil sie zwar ganz viele tolle Tools haben, kriegt ihr bei mir auch, braucht man auch, mhm. aber es ist immer die Angst, ähm, Na ja, was ist, wenn ich was falsch mache und ich habe auch einen riesen Respekt, natürlich, weil wir mit Menschen ja, arbeiten. Aber und wir, wir Angst, arbeiten
0: auch oft mit Menschen, die sich wirklich voll uns anvertrauen und die wirklich auch an Scheidepunkten in ihrem Leben stehen. genau. Und genau deshalb muss
1: ich in meiner ganzen Präsenz da sein und es darf nicht um mich gehen. Während eine andere mhm. Person erzählt oder ich den Raum für sie halte, darf ich nicht den Gedanken haben, oh mein Gott, was denkt jetzt die andere Person über mich und mache ich mhm. das jetzt richtig und ein Tool nach dem anderen abfeuern. Das mhm. bringt den anderen Und das Menschen, ist deine Erfahrung,
0: dass das es dass das wirklich leider so ist, oder?
1: Es ist so, ich habe in meiner Coaching-Ausbildung auch immer wieder in jeder Ausbildungsrunde, wir gehen jetzt in die vierte, mhm. Menschen, die schon ausgebildete Coaches sind, die sagen, aber ich, ich habe noch nie mit Menschen gearbeitet, ich traue mich das okay. gar nicht. Ich habe hier einen Aktenordner mit tollen Fragen, die ich stellen kann, aber wow. ich weiß gar nicht, wie ich da dran gehe. Und ähm, für mich ist eben Mindfulness und Coaching untrennbar voneinander, weil ähm, auch die Basispunkte dieselben sind. Zum Beispiel als allererstes mal Neugierde und Wertfreiheit. Ich muss Menschen wertfrei gegenübertreten können. Die Menschen müssen das Gefühl haben, sie können mich, sich mir öffnen im Coaching. Mhm. Aber ich muss auch meine eigenen Trigger in meiner eigenen Achtsamkeitspraxis erkennen. Wann bin ich eigentlich nicht wertfrei? Ja. Und auch die Neugierde über den Tellerrand zu denken. Ich als Coachin, aber auch meinem Gegenüber den Raum dafür mhm. zu halten, weil alle Lösungen und alle Gedanken, die direkt aus wie aus der Pistole geschossen kommen, ja, da muss keiner für mich zu mir kommen, weil die wissen sie eh schon, aber das sind halt oft die alten Konditionierungen. Ja, dann Mitgefühl kennst du auch ach, in, mhm. in der Achtsamkeitspraxis, wahnsinnig wichtig im Coaching auch. Ich muss äh, den, einen mitfühlenden Raum erschaffen können.
0: Und, und, absolut. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja auch so in die Tiefe geht. Und es ist ja genau. jetzt nicht einfach nur ein Coaching, äh, wie kann ich in drei Steps mein Business aufbauen und ich gebe dir mal kurz ein paar, ein paar Hintergrundinfos, sondern da geht es ja um wirklich, wirklich bewegende persönliche Entwicklungen. Und wenn da nicht das Mitgefühl mit drin ist und wirklich der Mensch gesehen wird, dann, dann kann wenn, es nicht wenn, zum Erfolg werden.
1: Kann es nicht zum Erfolg werden und vor allem auch, wenn der Mensch nicht das Gefühl hat, dass ich ihm wertfrei und mit Mitgefühl gegenübertrete. Wir im Coaching, wir als Coaches sind oft die erste Person, äh, denen sich die Menschen anvertrauen. Mhm. Ja, weil es geht eben ganz oft auch um Situationen, in denen sie sich befindet, wo vielleicht die Partnerin mit involviert ist, das Umfeld mit involviert ist, wo mhm. sie sich nicht so öffnen. Und das heißt, wir müssen den Raum dafür halten können. Und das Gegenüber öffnet sich nur, Menschen öffnen sich
0: nur, wenn sie das Gefühl haben, sie werden eben nicht zensiert dafür. Ja, und sie werden gesehen. Also das habe ich oft auch bei den Coachings, dass Menschen mir sagen, das ist das erste Mal, dass ich mich gesehen fühle. Mhm. Und das ist ja immer, das kommt ja immer oft, oft von zwei Seiten. Also zum einen musst du jemanden gegenüber sitzen haben, der dich sieht. Zum anderen musst du es aber auch zulassen natürlich. Und das ist ja, also das ist das Schöne, dass Menschen, die sich wirklich in ein Coaching begeben, oft schon an dem Punkt sind, wo sie sagen, so und jetzt öffne ich mich, weil ich wirklich was verändern möchte, weil der Schmerz, der, die Verzweiflung, die, die Frustration einfach so groß ist, dass sie, dass sie dann auch die Bereitschaft haben zu sagen, so und jetzt öffne ich mich.
1: Und sich loslösen, auch eine gemeinsame Basis von Achtsamkeit mhm. und Coaching, loslösen von vorgefertigten Konzepten. Ich meine, wir alle, kennen Situationen in unserem Leben, in denen wir dachten, ich, ich kann eigentlich nicht so weitermachen. Ich weiß, mhm. das ist nicht gesund für mich. Vielleicht ist es ja. die Art und Weise, wie ich meinen Job mache. Vielleicht ist es der mhm. Job selber. Vielleicht ist es meine Beziehung. Es ist ungesund für mich. Aber es geht ja nicht anders. Es muss mhm. ja so sein. Ja, ich kann doch nicht. Ja, aber, aber. es gibt immer Möglich. Du kannst dich, also wir können uns loslösen von dem, von dem wir dachten, das muss so sein. Und das wäre die einzig richtige, der einzig richtige Weg. Ja. Und das loslösen und neue Lösungen finden, neue Wege finden, mhm. loslösen von dem, wie wir dachten, wir müssten sein. Ähm, das ist Achtsamkeitspraxis. Ja. Ich bin ja so. Nee, zu merken. Okay. Oh, warum bin ich denn so? Und kann mhm. ich auch andere Alternativen wählen? Und eben auch im Coaching Lösungen zu finden. Coaching basiert ja auf der kurzzeitigen Lösungstherapie, ja, die davon ausgeht, dass jeder Mensch, individuelle Mensch, jedes Problem aus sich heraus lösen kann. Weil wir eben schon so ja. oft Lösungen gefunden
0: haben. Und trotzdem sind wir immer wieder am Punkt, wo wir denken, ja, es geht nicht anders. Es geht ja, und manchmal anders. braucht man eben auch eine Hand, die anhält Und einen kleinen genau. Schubser. Und vielleicht jemand, der die Tür öffnet und sagt, guck doch mal durch die Tür durch. Und das ist ja das Schöne, dass wir in, in diesem Berufsfeld Menschen auf diesem so wesentlichen Weg begleiten dürfen. Wer sind jetzt die, wer sind die klassischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei dir in diese oder jetzt in den letzten drei Jahren, jetzt ist ja das vierte Jahr, in diese Coaching-Ausbildung gehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das und das ist für mich immer das Allerschönste.
1: Es ist wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, okay. Es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Es ist die ähm, Mama von zwei Kindern, die gerade ähm, ja, nicht im Beruf ist oder halbtags im Beruf mhm. ist und die sagt irgendwie, ich fehlt mir was in meinem Leben. Mhm. Ähm, Alina zum Beispiel aus dem ersten Ausbildungsjahrgang ähm, war oder ist immer noch Mama, war ausgebrannt, mhm. Mhm. überfordert ähm, und jetzt hat sie den Förderpreis in ihrer Region, den Wirtschaftsförderpreis wow. erhalten, ist äh, in der Zeitung mit ihren Achtsamkeitskursen für Mütter und es wurde gerade mhm. ein TV-Beitrag über sie gedreht. Und sie bietet genau wow. das an, was eigentlich ihr Schmerz war. Ja, Sie gesagt hat, boah, da habe ich diesen Leidensdruck und mir hat die Ausbildung so geholfen, all das, was ich für mich mhm. mitgenommen habe, das möchte ich weitergeben. Das heißt, Toll. Alina ist ein Prade-Beispiel, die jetzt gar nicht aus dem Corporate-Umfeld kam, sondern mhm. in, aus ihrer eigenen Situation gesagt hat, okay, ich habe da diesen, diesen Schmerz mhm. und auch eine Perspektivlosigkeit und ich möchte damit umgehen
0: lernen. Super, Dann, aber damit ist sie natürlich eine hohe Kompetenz auch in dem Bereich, weil sie weiß, wovon genau. sie spricht. Sie hat es halt nicht in einem Buch gelesen und irgendwo ein Co Coaching-Zertifikat gemacht, sondern sie kann ja wirklich aus, aus echter Erfahrung auch ihres mitgeben, wie sie da rausgekommen ist. Genau.
1: Wir haben dann aber auch Menschen, die schon Trainer sind, ne, die mhm. zum Beispiel aus äh, aus dem Bereich Teamtraining kommen, mhm. die aber das Coaching integrieren möchten und die Achtsamkeitspraxis. Mhm. Wir haben Führungskräfte, die das eben an ihre Teams weitergeben. Wir haben Yoga-Lehrerinnen. Also es ist wirklich alles dabei. Ich würde sagen, dass der Erfahrung nach auch in den letzten Jahren 80% Prozent auch sehr schnell in die Umsetzung gegangen sind mit der Selbstständigkeit Toll. oder das in ihren Beruf einzubringen. Mhm. Und äh, die anderen 20% sind aber auch die, die von Anfang an gesagt haben, ich möchte das erstmal in die Selbsterfahrung. Ich möchte in die Selbsterfahrung, mhm. ich mache das für mich. Ähm, von den Berufsbildern wirklich von, von einer Lektorin bis eben ähm,
0: zum Teamcoach ist alles dabei. Bringst du den Menschen auch bei, wie sie ein Coaching-Business aufbauen. Weil das ist jetzt nochmal was anderes. Zum einen geht es natürlich auf das, um das Inhaltliche, um, die, um das Vorgehen, aber es ist, wenn ich damit Geld verdienen möchte, was man auch einfach wollen darf, dann muss natürlich da irgendwo ein stabiles Businesskonstrukt mit entsprechender Technik ähm, und Lösung dahinter stehen. Absolut. Ähm, das lernt man bei mir auch. Das
1: ist neben der Coaching-Ausbildung der Businessaufbau und auch mhm. da ganz wichtig. Ähm, ich bin keine Person, die irgendwo damit wirbt, äh, ja, jetzt ähm, in vier Wochen zum siebenstelligen Business, also vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, um das irgendwo hinzuschreiben, ich weiß es nicht, aber ich denke mir immer, was soll das jetzt sagen, ein Klitsch über meine Arbeit, ähm, ohne dass es jetzt wertend gemeint ist, aber mhm. ähm, ich möchte einfach nicht solche Versprechen machen, sondern es ist was Nachhaltiges, Ja, du lernst mhm. dir wirklich ein nachhaltiges Business aufzubauen und Du kennst es, das braucht Zeit. Ähm, ihr Doch. lernt in der Ausbildung alles, was man braucht und die Leute gehen auch schon, also in der Ausbildung entwickelt jeder für sich seine eigene Positionierung, seine Zielgruppe und auch schon das erste Angebot. Also es ist mhm. wenn du aus der Ausbildung also es geht rausgehst, wirklich
0: voll in die Umsetzung. Hast du
1: dein Angebot, mit dem du rausgehst? Äh, du lernst auch alle ähm, Business Aspekte von Steuern tatsächlich. Oh, also wie gründe ja. ich auch? Das ist auch ganz wichtig. Grauenvoll, ja, also, aber wahnsinnig wichtig. Ganz wichtig. Also es ist eben nicht der Universumsstaub, der Sternenstaub, der uns das mhm. Business aufbauen lässt, sondern auch ganz viel Handfestes ähm, bis hin zu, wie präsentiere ich mich auf Social Media? Wie, wie schaffe ich auch, mir eine Zielgruppe aufzubauen? Ähm, und eine Community aufzubauen mhm. und dafür muss ich auch authentisch sein. Wie, wie checke ich ja. immer mit meinen Werten gegen, was ist mein Angebot, womit gehe ich raus, wie gehe ich raus, wie baue ich mir einen Funnel auf. Das ist alles ganz, ganz, ganz äh, wichtig, weil sonst habe ich einfach einen, also wenn ich Coachin sein möchte, sonst habe ich mhm. einfach ein teures Hobby. Ist natürlich auch nichts ja. Falsches dran, aber ist ja
0: nicht die Intention der Sache. Nein, und es darf ja auch Geld verdient werden mit etwas, wo ich dem anderen helfe, wo ich andere begleite und es ist nicht alles nur äh, eine Gabe ans Universum, sondern man darf damit auch gutes Geld verdienen.
1: Ganz wichtig, ähm, du hast mich ja eben auch gefragt, wann kam der Punkt, an dem du gesagt hast, ich mache das mhm. nur noch, nur, ich coache coach nur noch und das ist mein mhm. Business, der kam tatsächlich, tatsächlich auch an dem Moment, als ich gemerkt habe, ich kann mich damit finanzieren. Ich habe mir mhm. halt erstmal im Hintergrund mein Business aufgebaut, solange ich noch einen anderen Job hatte. Und ja. das machen die Leute in der Ausbildung auch. Da ist es nicht, dass jeder mit Ausbildung statt seinen Job kündigt. Würde ich auch niemandem empfehlen. Mhm. Aber während der Ausbildung bauen sie sich im Hintergrund schon ihr Business und irgendwann kommt eben dieser tipping point, wenn mhm. man merkt, okay, ich verdiene damit mein Geld. Ich kann eben auch da meine ganze Zeit rein fließen lassen. Wenn ich nicht Geld damit verdienen würde, Sonja, dann könnte ich das abends nach meinem Job machen, Coaching. Yeah. Und damit wäre ja niemandem gedient. Und wir lernen übrigens auch in der Academy, wie finde ich denn Preise, mit denen ich mich wohlfühle
0: und mhm. äh, die auch zu mir passen. Ja, und auch das ist wichtig. Also auch gerade dieser Money Mindset, dass ich wirklich für mich entscheide, wie will ich mich da positionieren. Und wie darf ich mich auch positionieren? Und was ähm, darf ich auch wirklich selbstbewusst für meine Arbeit verlangen? Und das ist ja auch für viele, gerade für Frauen ist meine Erfahrung auch immer wieder das, das Thema. Äh, ich bin da selber auch nicht an dem Punkt, wo ich total äh, schon an, an meinem Fünf-Sternchen bin, wo ich mir selber sage, ich, ich äh, traue mich schon, das zu verlangen, was ich gebe, und trotzdem ist es, auch das ist ein Prozess, aber ein Prozess, für den ich mich eben ganz bewusst entscheiden muss und darf. Absolut. Und ähm, es darf auch
1: den Mittelweg geben. Ne? Also ich bin auch so, dass ich tendenziell wahrscheinlich immer zu wenig Geld nehme für das, was ich mache. Aber ähm, mir ist halt wichtig, dass das alles Hand und Fuß hat. Mhm. Dafür hat es immer, ähm, es ist ein hoher Zeitinvest von mir. Ja, mhm. und ich werde nie der Typ sein, der oder die unfassbar horrende Summen aufruft. Das passt nicht zu mir. Das heißt mhm. nicht, dass ich mir nicht die Erlaubnis gebe. Das war früher mein Problem, dass mhm. ich mir in Dingen vielleicht, wie du es auch gerade beschrieben hast, nicht die Erlaubnis gegeben habe. Aber die Wahrheit darf auch dazwischen liegen. Weißt du, ich ja. darf auch äh, sagen, hey, ich finde für mich eine Bepreisung, die weder den Ausschlag nach ganz unten mhm. noch nach ganz oben hat. Und da darf man sich rantasten ähm, und das lernen wir, das müssen wir
0: lernen. Ja, und es ist auch was, wo ich mal ein großer Fan bin von, es gibt nicht den fixen Preis. Du hast, du arbeitest mit Menschen und es gibt Menschen, die in unterschiedlichen Situationen sind, die vielleicht auch gerade wirklich ganz, ganz dringend Hilfe brauchen und vielleicht in diesem Moment aber nicht die volle Zahlungsfähigkeit haben, und meine Erfahrungen sind da extrem positiv, also von von Menschen, die vielleicht gerade finanzielle Sorgen haben, bis hin zu wirklich Top-Executives, ähm, mit denen ich zum Teil auch so Deals habe, wo ich sage, du, wenn du irgendwelche Fragezeichen hast, ob das Programm wirkt, zahl 60 Prozent und am Ende des Programms überweist du die 40 Prozent, die restlichen, wenn du davon überzeugt bist, dass es gut war. Ich hatte noch nie einen, der nicht mitten im Programm schon gezahlt hat. Und das ist so, wo ich sage, wenn, wenn ich weiß, was ich anbiete, dann kann ich auch diese Großzügigkeit haben, auch mal zu sagen, hey, ich zahle jetzt erstmal 60 Prozent oder aber vielleicht auch, wenn jemand wirklich gerade struggelt, zu sagen, komm, wir finden da eine Lösung. Weil unterm Strich, wir sind Menschen und es geht um Menschen. Ja. Genau. Und das steht für mich auch immer
1: an aller, allererster Stelle. Und man findet immer Lösungen gemeinsam. Und da sind wir wieder bei den Lösungen finden, was auch, ja, wieder der Kern von Coaching und Achtsamkeit ist, neue Wege zu finden, zu hinterfragen. Mhm. Geht das wirklich nur so oder? Mhm gibt es da noch mehr Alternativen, die ich habe? Und das zieht sich von, wie denke ich über mich selbst, bis hin
0: zu dem Umgang mit Geld. Mhm. Sehr gut. Ja, und genau das ist es ja. Es gibt immer Lösungen. Es gibt Lösungen, wenn ich bereit bin, sie zu suchen, sie zu sehen, wenn sie sich mir auftun, und sie dann auch anzunehmen. Genau. Es gibt immer Lösungen
1: und das ist letztendlich ja auch was Coaching ist, ähm, die Menschen ins Land der Möglichkeiten zu begleiten, und das ist auch was Achtsamkeit oh. macht. Ne? Ins Land der Möglichkeiten mich selbst zu bringen. Ähm, ich glaube, Trungpa war, das, der gesagt hat, ist da einer der ersten drei Lamas, die ähm, den Buddhismus in den Westen gebracht haben. Und Trungpa hat gesagt, wer immer sich, nee, wer immer äh, den Mut, die Hingabe und die Würde hat, sich mit dem größten und zeitgleich auch unbekanntesten Teil seiner selbst zu treffen, ist eine wahre Kriegerin, ein wahrer Krieger. Und für den werden sich unendliche Möglichkeiten auftun.
0: Ja. Ich finde, dieses Land der Möglichkeiten ist ein unglaublich schönes Schlusswort. Und ich kann nur an dieser Stelle sagen, zum einen ganz herzlichen Dank, liebe Sarah. Zum anderen aber auch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Geht los in das Land der Möglichkeiten, das ihr habt. Tut was für euch, übernehmt die Verantwortung für euch, euer Leben. Ähm, lasst euch supporten, lasst euch helfen, lasst euch einen kleinen Anstupser geben und macht einfach für euch das Beste aus diesem wundervollen Geschenk des Lebens, was ihr bekommen habt. Und alle Infos natürlich zur Sarah findet ihr in, der, ähm, in den Shownotes. Ähm, ihre Coaching-Ausbildung selbstverständlich auch verlinkt. Startet, glaube ich, im Januar, hast du gesagt, gell? Startet im Januar, genau.
1: Wir ähm, haben jetzt gerade die Kennenlernen, bewerbungsgespräche Da könnt ihr euch einen Termin vereinbaren. Also es ist auch ganz wichtig, uns äh, euch kennenzulernen und äh, dass ihr uns kennenlernt äh, und wir gemeinsam herausfinden, ist die Ausbildung das Richtige für dich? Weil das ist ein Commitment, was wir gegenseitig mhm. eingehen.
0: Super. Da kann ich an dieser Stelle nur sagen, ein ganz herzliches Dank. Lasst uns aufbrechen ins Land der Möglichkeiten. Und ich freue mich, wenn wir uns hier auch wieder nächste Woche treffen zur nächsten Folge des Phoenix Mindset Podcasts. Eure Sonja und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die tolle Sarah Desai.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.